0: Olá, aqui estamos para a nossa reunião semanal, o Encontro do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Essa é a condição que nós tanto desejamos e que é tão possível que alcancemos a partir do conhecimento, a partir da aplicação em nossa vida, daquilo que é o mais fundamental para determinar a nossa saúde: os cuidados que nós dispensamos para o nosso organismo a maneira como cuidamos do nosso corpo. Isso é muito interessante porque nos coloca diante da possibilidade de atuar de maneira decisiva para essa saúde que nós tanto desejamos. Isso confere uma responsabilidade muito grande, sim, e vocês já aprenderam que a doença não é azar nem fatalidade, assim como a saúde não é sorte, e, desta forma, Fica uh, enfatizada essa importância das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos hábitos de vida, dos nossos costumes Na determinação da saúde que temos, das doenças que desenvolvemos ao longo da vida Então é dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão de que a saúde está em suas mãos Que nós nos reunimos, que nós apresentamos esse material para que você aprenda e possa fazer do jeito certo esses cuidados tão essenciais para a sua saúde. Hoje o tema é por que e como beber água para ter saúde? E você vai saber porque que o ato tão simples de beber água é fundamental para o bom funcionamento de cada órgão do nosso corpo, e para a manutenção da saúde. Você vai saber qual a importância da água, qual a quantidade de água é importante, é adequada que se beba a cada dia, quando beber água, como beber água, e qual tipo de água. Então, nós vamos conversar sobre essas características relacionadas com esse bebê água e a nossa saúde. Na verdade, assim, pessoas estão cronicamente desidratadas. Veja, a característica da desidratação crônica é a falta de água, é o organismo não dispor daquela quantidade ideal de água para o seu dia a dia, para o seu funcionamento. Ela é crônica, à medida que é uma falta que se arrasta ao longo dos meses e dos anos, ao longo da vida até. É diferente da desidratação aguda, que é aquela perda rápida de água, fruto de alguma situação excepcional de uma doença que determina vômitos diarreia em que a pessoa perde muito líquido e não consegue repor, e entra nesse estado chamado de desidratação aguda, que é um estado de emergência que precisa de uma reposição rápida, muitas vezes até através da reposição venosa. Mas nós estamos falando aqui, quando a gente fala dessa, desse beber água no dia a dia, e tem relação com essa desidratação crônica, que é essa falta permanente, continuada a longo prazo, que não determina um risco imediato de morte, mas que compromete o funcionamento do organismo e a saúde. Então, beber pouca água, essa que é a verdade, beber pouca água, favorece as ocorrências de doenças e complicações de saúde. essa É esse entendimento que você precisa ter para que não deixe que esse seja um fato presente em sua vida. Essa condição simples que é beber água, ela, na verdade, pode determinar é, situações complicadas, complexas, de doenças graves, favorecendo com que essas doenças aconteçam é, a partir, como eu disse, de uma condição tão simples como essa, essa questão do, do beber água. Então, a, 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 o objetivo é alertar e é chamar atenção para que você não incorra nesse risco, e aí eu insisto em dizer, e faço questão de repetir, até a exaustão, que são práticas simples de hábitos de vida que determinam a saúde e as doenças, são os hábitos de vida. É esta maneira como você cuida do seu corpo e dentro desta maneira está a maneira como você hidrata, como você bebe água. São práticas e por serem simples, e eu preciso chamar atenção para isso, não são valorizadas, não são ensinadas, não são prescritas com a veemência pelos sistemas educacionais e de tratamento de saúde. Eles são capazes de evitar e tratar as doenças que se arrastam sem solução com as pessoas, apenas sendo direcionadas para o uso de medicamentos. Então, vejam que essa orientação simples, porém decisiva, de manter o corpo bem hidratado, ela, como eu disse, é pouco valorizado, ela não é feita, Essa, esse ensinamento não é transmitido e se fixa muito em todo o modelo de saúde, é, na prescrição de medicamentos, né, como, como proposta principal de promoção da saúde e muitas vezes, muitas mesmo, sem que o resultado apareça, sem que a cura desejada aconteça. E eu digo que são os resultados que mostram essa triste realidade. E essa razão é, é que me faz é, estar presente nas mídias sociais e apresentar essas orientações é, para que você, diante das informações, é, faça sua análise e se concordar decida fazer sua parte praticando, mudando o que for preciso mudar para colher os resultados de saúde que você deseja alcançar e não tem alcançado muitas vezes, apesar do uso de muitos medicamentos. Porque, perceba, é, é, na realidade, muitos sintomas e doenças que se arrastam sem solução, sem que sejam curadas, são, são mantidas, favorecidas, é, aprofundadas, complicadas pela ausência de uma quantidade adequada de água no organismo, ou seja, pela ausência, pela falta do atendimento de uma condição extremamente simples. E isso tem, tem o, o, o complicador de fazer com que as pessoas nem percebam isso não relacionam aquele sintoma, aquela doença que não se cura, que se, que, que se arrasta, apesar de tratamentos e medicamentos, não relaciona com uma condição tão simples como essa. Mas essa condição simples, que é manter o corpo desidratado cronicamente, com falta de água, é capaz de determinar uma vulnerabilidade, uma fragilidade, alterações no funcionamento geral do organismo, que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, que fazem com que a doença se mantenha, enquanto essa causa básica não é resolvida. Essa é a questão. Então, dentro desse contexto, está a prática simples de beber água de maneira adequada e sua influência profunda para a saúde, tanto preventiva como curativa, que é o que nós vamos analisar agora. Eu tenho dito e repetido que se as pessoas bebessem água da maneira correta, nós conseguiríamos esvaziar muitos hospitais. Então, com muitos, muitos sintomas e doenças que estão aí né, graçando, lotando os hospitais, tem como base, às vezes principal ou, ou secundária, mas enfim, tem como base a existência de um estado de um corpo mal hidratado por falta de água. Agora, você imagine que a realidade mostra que em torno de 80% a 90% das pessoas bebem pouca água, bebem menos do que deveriam beber. Quer dizer, é impressionante isso. Por isso que um tema como esse precisa ser repetido, repetido, repetido. Porque aquela coisa simples que as pessoas não sabem e, e não praticam. E, e sabe outra situação que pode acontecer com muitos de vocês que estão aqui? E, e, e eu vou cumprimentar, eu cumprimento é, a Sônia Francisquine, a Sônia Monteiro, Ana Loide Rose Mello, hum. Vanessa Cleman, Maria José... É, da Marçom Lima, Luciene Bravo, são muitas pessoas que estão aqui conosco. É, eu alerto que entre vocês podem é, é, estar pessoas que sabem, mas não praticam. E, e é por isso que eu repito tanto. Eu digo, eu repito a exaustão e eu quero que, que chegue um momento que você já saiba a frase que eu vou dizer, que você já saiba a palavra que eu vou dizer, como essa que eu disse, e vou repetir agora, se nós hidratássemos uma cidade, se todas as pessoas beberem água de maneira adequada, nós esvaziaríamos muitos hospitais. É exatamente assim. Então, são pessoas que não sabem, ou são pessoas que sabem, mas que ainda não colocaram em prática. E que entre essas pode, pode estar você. É aquela pessoa que sabe, mas ao final do dia, ah, eu esqueço, enfim. E nós queremos alcançar você hoje, para que você saia do conhecimento e dê o passo seguinte da ação, para colher os resultados necessários. Porque só saber não adianta. Então, nós vamos ver é, qual a importância da água para a saúde. Esse é um primeiro item. Qual a importância da água para a saúde? saúde? Quer dizer, por que, que falamos tanto que é importante beber água, que o corpo não pode ficar com falta de água, não pode se manter em desidratação crônica? Quer dizer, tem algumas razões. A primeira é porque a água é uma substância essencial para, para o organismo. A ponto de constituir em torno de 70% peso do corpo. 70% do nosso corpo é constituído por água. Então, por essa, essa participação tão grande, vocês já é, entendem, compreendem a, a importância que é a água para, para, para a vida, para, para o, o bom funcionamento do nosso organismo. Aqui a, aqui a tela do da transmissão, está falhando. Eu não sei se a imagem está falhando aí também para vocês, ou se é só questão aqui da minha tela. Eu vou tentar é, ver se alguma aqui alguma coisa, mas eu acho que talvez tenha havido algum problema com a, com a imagem da transmissão para o Facebook e o YouTube. No Instagram, eu sei que a transmissão está tá normal. Mas, enfim... É, a importância da água, uma, é, é o quanto ela faz parte do corpo. A Gilza Fudo, ela, ela, ela pergunta assim, gostaria de saber, deixa eu colocar isso aqui na tela... A Gilza Fudo, ela gostaria de saber a percentagem de água de acordo com o peso. Então, é essa, Gilza. 70% do nosso peso é água. E outra razão importante é que a água é uma substância que está presente e é importante para o funcionamento de cada célula, cada órgão, cada tecido do nosso organismo. Para tudo, célula, órgão, Sistema, tecido, sistema, o organismo como um todo. Veja alguns exemplos, para você ter ideia. É, o tecido muscular. O nosso músculo, primeiro, nele, nos nossos músculos estão 50, metade da água do nosso corpo está nos músculos. E qual a importância disso? É a presença da água nos músculos que confere a elasticidade tão essencial para a função dos músculos a flexibilidade, a, inclusive a força, o equilíbrio, a coordenação. Então, as funções que são tão fundamentais exercidas pelos músculos dependem da presença de água no músculo. Imagine um músculo com pouca água, o que seria o um músculo desidratado, é um músculo seco, que perde elasticidade, que perde flexibilidade, consequentemente, compromete a força, compromete a coordenação, compromete o equilíbrio. Então, o músculo tem uma dependência total da presença adequada de água. É, o coração, olha que coisa impressionante, o coração que é um músculo, vocês sabem disso, nosso coração, a base constituinte, o tecido constituinte do coração é músculo, e que tem também essa... É dependência de água para ter flexibilidade, para fazer o seu movimento de contração e expansão, que é, é o exercício básico do coração, da sístole, a contração e a diástole do relaxamento, para com isso favorecer a distribuição, a circulação do sangue em todo o organismo, Vejam que essa função muscular do músculo cardíaco já tem do estado de hidratação. Então, um organismo mal hidratado significa também um coração mal hidratado, um músculo do coração mal hidratado, com, portanto, dificuldade de, de função dessa de, de contratilidade tão essencial para o seu funcionamento. Mas também é, comprometendo essa... Essa distribuição do sangue, essa contração, vai comprometer o quê? A circulação do sangue. Compromete a oxigenação, que é através do, da circulação que acontece. Compromete a nutrição, que é através da circulação que os nutrientes são distribuídos. Compromete, portanto, a vitalidade. Compromete a desintoxicação que acontece pelo sangue. É, circulando e eliminando as toxinas, pegando as toxinas dos tecidos, das células e levando para eliminação. Favorece é, o aumento da pressão arterial, porque, já, já vou adiantar, é claro, se a pessoa bebe bocado, o sangue é mais viscoso. Sendo mais viscoso, ele circula com mais dificuldade. a necessidade da pressão arterial aumentar para manter a circulação necessária do organismo. Então, vejam que compromete a pressão arterial, favorece a formação das placas que vão... É, das placas nos vasos que vão provocar é, os acidentes vasculares cerebrais, o infarto agudo do miocárdio. Vejam como essa, essa questão da água ela, ela ela vai até comprometimentos extremamente sérios então uma pessoa que já tem as suas limitações suas dificuldades carros circulatórias e são tantas que tem e que além disso se mantém é, mal hidratadas com sangue viscoso vejam quanto de risco ela se expõe e que, ao contrário, à medida que, que se hidratam em abundância, como nós vamos mostrar, eliminam esses riscos, diminui a possibilidade de que esses, esses acidentes é, fatais aconteçam. Né? Para o cérebro, o cérebro ah, influi, ah, o estado de hidratação do cérebro é, e, e o nosso cérebro é em torno de 85% de água. Veja que coisa impressionante. 85% do cérebro é água. Assim como 85% de ter do coração é água. Então, faltando água no cérebro de maneira adequada, um cérebro mal hidratado, isso vai comprometer o humor, a memória, a disposição, o, o sentido de orientação na vida... É, o estado de alerta, de ânimo. É, há, há uma ação analgésica que é evitada pela presença de água. Então, o cérebro mal hidratado, mais facilmente, é, apresenta dores de cabeça, crises de enxaqueca. Mas veja, inclusive, esses aspectos comportamentais. E aí, é, o Fábio Irai, ele, ele pergunta... A falta de água pode levar a confusão mental e falhas na memória? Sim, Fábio, absolutamente. Isso é muito conhecido e até falado com relação aos idosos, porque as pessoas idosas mais facilmente é, bebem pouca água. Elas elas têm mais dificuldade de beber água. Então, esse esse costume de não beber água ao longo da vida... É, mais provavelmente se mantém na pessoa idosa, com esses costumes já arraigados, mais difíceis de serem é, substituídos, evitados e mudados. Então, existe muita situação, como seria de, 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 de confusão mental, de desorientação, problemas maiores de memória, é fruto da falta de água no organismo. E, quando se trata do idoso, a tendência é se dizer, ah, é da idade esse problema, é, é por conta da idade. E, e, muitas vezes, não é. É fruto de uma, de uma complicação que, na verdade, não deveria existir, que é a falta de água. E, tanto é que, quando se consegue hidratar bem essas pessoas idosas, a mudança é rápida e é e é muito visível, muito perceptível nessa condição toda de comportamento e de estado de alerta e de orientação. Os pulmões, a falta de água no pulmão favorece as inflamações em toda a árvore respiratória, desde as chamadas vias aéreas superiores, desde o nariz, vocês todos sabem o que é um nariz seco, uma narina seca, uma narina seca, o quanto isso incomoda. E aí, isso acontecendo em toda via respiratória, e vai até faringe, depois é, 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 traqueia, laringe, traqueia, brônquios. Então, esses órgãos, essas vias respiratórias secas, desidratadas, é, favorece a instalação de inflamações, que, por sua vez, favorece a instalação das infecções, além de gerar um grande desconforto. Com relação aos rins, a concentração da urina fica aumentada, fica uma urina mais forte, como se diz, né? e essa urina mais forte ela passa a ser irritante da mucosa dos rins, dos uretérios, da bexiga, e favorece as inflamações e as infecções a infecção urinária de repetição, as cistites de repetição, tão comuns por, por essa condição, facilitada pela, pelo beber pouca água. Tanto é que essas pessoas que têm infecções de repetição, infecções urinárias de repetição, à medida que a gente aumenta a ingesta de água, essa é uma providência que muitas vezes só ela resolve. A pessoa deixa de ter essas infecções de repetição que vive tendo, sofrendo e tratando com antibióticos e drogas mais, mais pesadas. Então, favorece a formação dos cálculos das pedras nos rins, uma urina mais concentrada. Vejam que é, é um comprometimento, comprometimento muito amplo. As articulações, isso é, é, é impressionante, porque as articulações, elas, primeiro, elas são lubrificadas é, para que... É, não haja o atrito de, de, dos ossos, que gere desgaste. Então, é, há uma lubrificação. E o líquido dessa lubrificação é, é, é a base de água. A base é água. E então, é claro que a pessoa que tem pouca água terá um, um, um comprometimento nessa condição de lubrificação das suas articulações e mais grave. Nas articulações, os ossos que, que se articulam, a parte dos ossos que se articula, a cabeça a óssea, é revestida por uma cartilagem, que funciona como um amortecedor. É uma camada elástica, que tem essa função de proteger, de amortecer esse impacto. E essa camada de cartilagem ela tem essa elasticidade conferida pelo teor de água, então, uma pessoa que bebe pouca água, essa cartilagem vai diminuindo, vai afinando, vai perdendo o seu volume, vai deixando de ter ação protetora da articulação, então vem as dores, vem os processos inflamatórios das articulações tão comuns, que a pessoa tenha, a partir de um certo momento da vida, essas dores nas articulações e, e, e sem resolução, e, e claro que essas pessoas entram no uso dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, até de corticoides, mas a base do problema é uma, uma articulação com a sua cartilagem desidratada, pela falta de água, com falta de líquido de lubrificação. Isso acontece também na coluna. É, a falta de líquido faz com que a... a, a a camada de proteção entre uma vértebra e outra seja, seja perdida, o chamado disco intervertebral. Entre uma vértebra e outra, existe um colchão que é o chamado disco intervertebral, que é esse colchão elástico, protetor, que como espuma evita o atrito das vértebras. Mas também, quem confere volume e elasticidade a esse disco para ter esse efeito protetor? Protetor para as vértebras e também protetor para os nervos, para que essas vértebras não comprimam os nervos. é tem de água. Então, a pessoa que bebe pouca água, muito facilmente e provavelmente vai entrar em algum momento nas dores de coluna, no afinamento do disco intervertebral... Na formação da hérnia, da, da hérnia chamada hérnia é, é, de coluna, que são tão responsáveis por tantas dores e desconfortos. E no raio-x, quando a pessoa faz, ou numa tomografia, vem é escrito disco vertebral desidratado. É, isso se vê na aparência desse disco, que deveria ter um volume, uma elasticidade na aparência que, é, que esse disco tem no exame de tomografia, o laudo apresenta esse relato, o disco está desidratado, está faltando água. E aí você hidrata, hidrata bastante essa pessoa, encharca a pessoa de água e, e, e a dor desaparece de uma maneira fantástica em muitas e muitas vezes. Né? Então, as articulações... só. E a pele, por último, eu vou referir a pele, né? A pele é a que mais sofre quando a pessoa bebe pouca água, porque o por seu um órgão mais externo é, em princípio, menos nobre do que coração, do que cérebro, do que pulmões, enfim. O, o, não sobra água para a pele. O corpo usa pouca água que a pessoa bebe, a pouca água que ele dispõe para seus órgãos mais internos, cérebro, coração, pulmões, enfim. E aí você encontra a pele em sofrimento, é aquela pele sem vitalidade, a pele seca, é, com mais facilidade de formação de rugas, de manchas, porque é, isso compromete a, a vitalidade e, consequentemente, a nutrição, a rigidez, a defesa desse tecido. É, é, epitelial, né, da, dessa pele. Então, eu dei alguns exemplos para vocês sentirem, isso foi o item que eu dizia para vocês, é por que que água é importante? E vocês tiveram noção disso. Então, sabe, não dá para dizer assim, ah, eu não sinto sede e não bebo água. Ou dá, porque enfim, todos nós temos um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio de escolher o que você quer mas as consequências elas vêm, e as consequências você não escolhe. Então, uh, também é importante, e aí nós estamos vendo por que a água é tão importante para a saúde, eu dizia por essas funções, por essa participação, pela quantidade que ela representa no corpo, mas também pelas funções que ela exerce no nosso corpo. Eu rapidamente vou dizer para você, por exemplo, a água é o diluente principal do organismo. Ele, ele é o, o, o diluente onde as substâncias que atuam, seja elas quais forem os hormônios, todas as substâncias né, de neurotransmissores, enfim, é, que atuam no nosso corpo, elas são diluídas na água para que sejam... É, é, apresentada em uma determinada concentração. Então, vejo a água influi na diluição, na concentração das substâncias e no transporte dessas substâncias. Porque quem transporta essas substâncias, se você imaginar que elas chegam no intestino, são absorvidas no intestino, no processo de digestão, e daí tem que circular o, o corpo inteiro então, quem faz esse transporte dessas substâncias? Dilui, concentra e, e transporta. É água, é o teor de água que vai influenciar nessa viscosidade, na fluidez do sangue, como nós já referimos. Também tem a função de controlar a temperatura corporal. Tanto é que a desidratação maior determina distúrbio da temperatura determina a febre, então a, a água tem essa função primordial de controlar a nossa temperatura, fazendo com que mesmo que estejamos em ambiente muito quente, através da transpiração, veja, o, o mecanismo de uso da água, do líquido do organismo, nós, nosso corpo se mantenha na temperatura é, é, adequada. Não, não é leve, que uma pessoa que está em ambiente a 40 graus centígrados, o seu corpo não está a 40 graus, porque a água tem essa função de resfriamento e, e manutenção da temperatura. Tem a função de desintoxicação, é através é, da, da, do sangue, da sua fluidez, da sua circulação, que as toxinas são eliminadas do corpo, são transportadas... Das células dos tecidos dos órgãos para serem eliminadas através da urina, através das fezes, através do suor, da transpiração, através das mucosas. Então, vejo que são todas essas funções. Agora, qual a quantidade de água? Qual a quantidade de água que a pessoa deve beber? A Ana Delfim pergunta qual a quantidade certa de água tomar durante o dia. Então, aqui eu vou dizer, Ana, e, e para vocês, não há uma tabela, não há uma fórmula fixa que defina essa quantidade de água. É importante você entender isso. Existe, assim, uma fórmula que diz, por exemplo, que é em torno de 30, 40 ml por quilo de peso por dia, mais as perdas, aquilo que a pessoa perde na transpiração, na expiração... É, é, nas fezes, na urina, é, mas essa, esses fatores é, que são variáveis, essas variáveis, elas, elas são muito é, é, imprevisíveis, não são fixas, porque depende do peso da pessoa, da temperatura do ambiente, depende da composição do corpo, se é um corpo que tem mais gordura ou se tem mais músculo, depende da atividade física, do esforço que a pessoa faz. Então, não dá para dizer, ah, beber tantos ml por quilo por dia. Porque o dia muda, a temperatura muda, as condições do corpo mudam. Então, não há essa regra. Eu não adoto isso e não tem nenhuma fundamentação prática. E aí, a... A Rosângela diz, no inverno tomo menos água. É, sim, é, é, acontece, vamos, vamos pensar assim, né? que no inverno a pessoa transpira menos, perde menos, precisaria de menos água. Mas, olha, eu nem consideraria tanto isso, sabe? O importante é, é o cuidado para que, em função da desculpa do inverno, você se mantenha bebendo pouca água, quando... Na verdade, deveria beber, beber bem mais. Então, não há tabela. A regra é beber a quantidade que o corpo precisa para manter os sinais de que está bem hidratado. Quais são esses sinais? É a urina abundante, clara e sem odor forte. Quer dizer, você vai beber o quanto for necessário para que urine bastante, que seja a urina clara, eu digo quase como água, e sem cheiro. Isso é o que atesta o bom estado de hidratação do seu corpo. Agora, você vai ver, muitas pessoas, a maioria, urina um pouco, a urina forte, com cheiro forte, urina concentrada, pequena quantidade. Isso é sinal que o corpo está com pouca água, está desidratado, está pedindo água. Então, é, é, é beber água que que, que o, o, os rins, a urina, responda dessa forma. Ah, eu estou bebendo três litros de água por dia, a urina ainda está escura, ainda é pouca, beba mais. Deve estar tá precisando de mais pelas suas características, por sua constituição. Um outro fator que orienta se o corpo está bem hidratado é a pele. É você uh, 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 ter uma pele bem hidratada, com elasticidade, uma aparência de boa vitalidade. Então, a, a condição da pele, especialmente a elasticidade, que quem confere a elasticidade, e você pode fazer uma pinça na pele do abdômen, por exemplo, e, e a elasticidade ideal, quando você solta, ela rapidamente volta para o, o seu estado inicial. Então, é, é o estado da pele também. É um parâmetro para você saber se está bem hidratado. Agora, para falar numa quantidade, a gente diz assim, eu digo em torno de 3 a 5 litros por dia. De 3 a 5 litros por dia. E veja, até nem é certo a gente dizer assim, ah, beber muita água, porque isso não é muito, isso é o normal. As pessoas é que bebem pouca água. Então, certo se ele dizia, olha, beba a quantidade de água adequada, que é bem mais do que as pessoas pensam e tomam, pensam e bebem. Mas não é que é muita, porque muita, na verdade, passa a impressão de que é em excesso, que é em demasia, que é, que é uma quantidade que é prejudicial, que é além do necessário, e não é. Então, olha, eu diria para a grande maioria das pessoas, três a cinco litros por dia, claro que, principalmente aquelas pessoas maiores, de mais atividade, com um corpo maior. Tem, tem, tem uma área maior para ser hidratada. Tem mais, mais tecido para receber água. Então, é claro que uma pessoa maior, de mais peso, não vai beber a mesma quantidade de água que uma pessoa que é menor, que é pequena, que é um tipo magra. Isso é óbvio, isso é lógico. Então, não dá para você dizer, ah, beber dois litros de água por dia. Ah, mas para quem? Beber aquela Quantidade, como eu disse, que mantém a sua urina bastante clara, sem cheiro, e beber uma quantidade, eu digo que sobra. Porque na hora que sobra, seu corpo joga fora. Não tem, não tem nenhum problema. Seu corpo elimina o excesso. Mas na hora que falta, desarruma todo o seu organismo. É... Agora, eu, eu vou falar, dar uma ideia, como distribuir essa água né, a, 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 no corpo. Né? E aí o, o, o Luiz Comodo ele diz assim, né? O Luiz Comodo ele pergunta, ele comenta: existe a recomendação de beber água em pequenos goles ao longo do dia? Mas tomar em poucos e maiores goles não é melhor do que não tomar a quantidade ideal, claro? E eu não, 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 não conheço essa essa recomendação de, 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 de tomar em pequenos goles ao longo do dia. Eu até vou aproveitar para comentar aqui, como foi bom você falar isso aí, que muitas pessoas se enganam, se iludem nesses pequenos goles ao longo do dia. É aquela pessoa que pega uma garrafinha de 500 ml, de vez em quando dá um golinho e passa quase o dia inteiro numa garrafinha, achando que está tomando bastante água, porque está sempre colocando água na boca, está mantendo a boca úmida, e isso é um fator de, de engano, de fazer com que a pessoa, na verdade, não beba a quantidade que seja necessária. Então, o que eu recomendo é, é uma sugestão. Porque o, a, a grande questão é essa, é, é você praticar essa recomendação de beber bastante água. Então, hoje, eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa... Essa determinação. Né? Eu sei que preciso beber bastante água, eu vou beber bastante água e vou usar este método para beber bastante água. Para não ficar nessa história, ah, eu sei, é importante, mas eu esqueço. Enfim, é montar um esquema, uma rotina, que pode ser alguma coisa, assim, de você é, é, beber quase que de uma em uma hora, e, ao longo do dia. Mas veja, não se bebe líquido durante a refeição. Então, você separa uma hora antes, meia hora antes já é suficiente. E recomeça uma hora depois. Então, você só não vai tomar nesse período entre as refeições. Meia hora antes e uma hora depois. O restante das horas, você vai distribuir esse bebê água, que pode ser de um em uma hora. Então, por exemplo, você pode fazer assim. Você beber é, uma água logo de manhã cedo quando acorda, digamos que seja 6 horas da manhã ou até na madrugada, se você acorda na madrugada, logo de manhã beba, beba água e aí digamos que aí pelas sete horas você vai fazer o seu de jejum então se eu beber água aí pelas seis às 7 você vai tomar o seu café da manhã aí você tem, para beber água ao longo do dia, bebe água às 8, às 9, às dez às 11. E aí você para de beber, porque, vamos dizer, meio-dia você vai almoçar e recomeça às uma hora. Então, você vai recomeçar e vai beber às 13, às 14, às 15, 16, 17, 18, porque às 19 você vai jantar. Mais ou menos nesse, nesse esquema e você vai fazer o seu, vai adaptar para os seus horários, mas é dentro desse formato, Aqui eu citei para vocês 10 momentos que você vai beber água. Que é 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E você encerrando esse beber água às 18 horas. Dá 10 horários para você beber água. Se você pensar que de cada vez você tome 300 ml de água, que é um copo pequeno de água, você estaria tomando 3 litros. Se você beber 400 ml de água, que não é muito de cada vez, você estaria tomando 4 litros nessas 10 vezes. E se tomar 500 ml, estaria tomando 5 litros no dia, 500 ml em cada, uma, em cada um desses 10 horários. E... Mas você pode fazer um intervalo um pouco maior, em vez de cada hora, hora e meia, cada duas horas... E é, adaptando este volume para dar ao final de 3 a 5 litros, de acordo com o seu tamanho, as suas características, e olhando o que o seu corpo diz através da sua urina e através da sua pele. É, é isso. Agora, esses horários, por mim, você anota para o celular tocar, o alarme tocar e dizer tá está na hora do meu medicamento do meu remédio, não é medicamento, o meu remédio mais importante, que é beber água. Então, não, não siga nessa condição de ah, eu esqueço, eu não lembro, bebo, se lembro, se não lembro, eu não bebo. E, ao longo dos meses e anos, vai levando um fator tão simples, mas tão essencial para a sua saúde, mal cuidado. Mal cuidado. É, então, vejam, dentro dessa ideia, você vai montar o seu esquema. Agora, também não é uma quantidade rígida, uma coisa não é matemática. O importante é você ter um método para que, que crie um hábito de beber água de maneira rotineira, porque você já sabe que precisa. Você quer beber água, mas esquece. Isso não deve, isso não deve acontecer. É... Se beber mais que o necessário, deixa eu reforçar isso aqui, o organismo elimina. Então, ah, beber água demais faz mal. Não, não Sabe, isso praticamente não acontece. É uma patologia muito rara, que aí tem uma recomendação especial, você já sabe que tem, e não vão nem tratar disso, que não é o caso. As pessoas não estão com problema de saúde, não é porque estão bebendo água demais para que a gente dê atenção para isso. O problema é beber água de menos. Esse é que está aí. Tirando a saúde de 80%, 90% das pessoas que bebem pouca água. Agora, vamos entrar nesse de como e, quando e como beber água. Quando, quando e como beber água. É, beber mesmo sem sede. Mesmo sem sede. Então, não espere sede para beber água. A sede não é o sintoma principal desse estado de desidratação crônica, porque na desidratação crônica o corpo já está acostumado com essa falta de água e não manifesta o sintoma da sede que acontece na desidratação aguda, naquela desidratação rápida, em que a perda de líquido é rápida. Então, não espere sede. O fato de você não ter sede não significa que você não precisa e que você não deve beber água. E a maioria diz isso, ah, eu não sinto sede. Então, essa é uma regra fundamental: não vai sentir sede, eu vou beber mesmo sem sede. E é claro que no tempo frio, menos ainda você vai sentir essa necessidade. Mas você sabe que precisa beber mesmo sem sede. Aliás, um dos sintomas que que dá quando a pessoa bebe pouca água é vontade de comer. Dá uma, uma, uma fome, a vontade de comer, que na verdade não é fome, é falta de água. Tanto é que se a pessoa vai lá e bebe água, aquela fome, aquela vontade passa, porque não era fome. Então estejam atentos. Fica mais presente a, a fome, a vontade de comer fora de hora, do que mesmo a sede. Esse beber água, mesmo sem sede, de maneira rotineira, como eu disse, transformar num ato na sua vida... Num hábito que você sinta falta se você não atende. Esse beber água é ao longo de um dia. Nós não, não somos camelo que temos que tenhamos. Um reservatório de água que você possa encher e usar por alguns dias. Não. Esse fornecimento da água é ao longo do dia e todos os dias. Porque não temos esse reservatório. Então, não dá para beber tudo de uma vez só também, né? Então, ah, deixa eu beber 3, 5 litros de uma vez só, não. É aí é, é, é oferecendo ao longo do dia, para isso ir sendo distribuído para o corpo durante todo o dia. É, não tomar líquido nas refeições. Então, esse bebê líquido é fora das refeições. Bebe até meia hora antes da refeição e recomeça depois de uma a duas horas depois da refeição, o litro da refeição prejudica muito a digestão, é, porque compete com a saliva, não, não produz a saliva, porque a saliva a base é de líquido. Então, uma pessoa que não não toma líquido adequada quantidade tem uma baixa produção de saliva e a saliva é essencial para a digestão. Compromete a mastigação, dilui os sucos digestivos retarda o esvaziamento do estômago e do intestino e, e, e claro, prejudicando a absorção dos nutrientes. Então, o líquido na refeição atrapalha demais a, a, a digestão. Na verdade, quando você vai para a refeição, esse líquido já deve estar no seu corpo, a mucosa da, da boca, do esôfago, do estômago já deve estar bem tratada para ter um bom processo digestivo para ter uma boa flexibilidade, um bom um movimento. Então, a água é necessária, mas que ela já deve ter sido fornecida, e não no momento da refeição. Agora, qual tipo de água beber? Olha, primeiro, é água e não outros líquidos. Então, não é, não é hidratação com chás, com refrigerantes com bebidas, ainda mais bebidas adoçadas, pior ainda, né? é, é, quando se fala em hidratação, é água, água pura, água pura. A, a, a Miriam Brandão, ela pergunta, ela diz, eu não consigo tomar muita água, qual a dica para eu ter essa vontade? Suco natural substitui um pouco a água? Então, já, já respondi, não, não, não é suco, é, é água, água pura mesmo, né? Agora, essa vontade de, de beber água, é, ela só existiria, ela, ela existe em duas situações, Miriam. Primeiro, quando a pessoa está com muita sede, que eu já expliquei que não, não é o caso, você não vai esperar por sede. A outra condição. É aquela pessoa que o organismo já está acostumado a beber água e sente falta quando não bebe água. Então, na verdade, nessa fase que você está, é a determinação, é a sua decisão de beber, mesmo sem sede, mesmo sem vontade. Eu não tem vontade, mas vou beber. Afinal, né, Miriam? Isso não é nenhum fim de mundo, né? É, beber, mas tem gente que diz assim, que se bebe uma água tem até náusea, e é verdade e se tomar uma quantidade maior até vomita, isso é que o corpo está aproveitando aquela água para fazer o processo de limpeza, isso a rigor é bom ah, quer vomitar, vomita toma água e vomita e rapidamente isso passa mas é a decisão a decisão de beber água mesmo sem sede fora disso, você vai seguir sem tomar essa água e sofrendo os prejuízos. Agora, que tipo de água é água pura? Água que não tenha contaminações, que não tenha é, bactérias né, patogênicas que determinam doenças. A gente diz água pura, uma água é, é, isenta dessas contaminações de, 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 de micro-organismos. Sem produtos químicos prejudiciais, somente cloro, fluo que é o que nós vamos encontrar na água da rede pública de abastecimento das cidades, porque são as substâncias usadas para esterilizar a água, para matar os micro-organismos. Mas, para ter essa função, nós temos na água esses, essas substâncias que são prejudiciais, são, são, são mesmo. Então, a Ana Delfim ela, ela pergunta também, né? a água... Da torneira faz bem para a saúde? E a resposta é essa, né, Ana? São águas que vêm com cloro, vêm com flu, e outros produtos químicos para garantir esse estado de, de pureza, de esterilização, o que não são produtos bons. Então, não é uma água ideal. Agora, a regra é assim: na hora que precisar de água, é beber a água que tem. É melhor do que não beber. Né? Mas o que se faz geralmente? pega-se essa água da torneira e passa-se para um filtro. Esses filtros que, que hoje são tão comuns e até relativamente baratos, que retiram o cloro, que retiram o flor, e que até também retiram as impurezas e é, alcalinizam a água. É, e, e nós vamos já falar dessa coisa já de água alcalina. Aí a Ana também diz, água gelada ou água temperatura ambiente, o benefício é o mesmo? Aqui, Ana, o que conta é muito a individualidade. A água gelada, em princípio, ela é irritante da árvore respiratória. E algumas pessoas são mais sensíveis. Então, é mais observar a sua individualidade. Tem aquela pessoa que está acostumada, gosta de só bebe água gelada e não sente, não tem problema nenhum. Tudo bem. Esse é o cuidado de não ser uma água gelada, para aquela pessoa que essa água vai irritar a sua árvore respiratória. É uma coisa assim. É... Quando você bebe muita água, aumenta a quantidade de água, é importante aumentar a quantidade de sal que você ingere, para que você tenha osmolaridade adequada no sangue, é a concentração das substâncias... Em, em, em dissolução é, no, no, no sangue é, e, e o componente principal é o sal. Então, sal integral que você vai... Que, que nós precisamos dele, não pode ser o sal refinado, mas o sal integral que já a maioria precisa e usa muito pouco, muitos têm falta de sal é, e que você vai acrescentar um pouco mais na sua comida, no seu prato. Eu acrescento até na minha água, em duas águas, dois copos do dia, eu eu, eu ponho sal é, e, e bebo água com um pouco mais de sal integral. É, aí a Ana pergunta né, qual, qual o benefício da água alcalina, qual é o melhor pH, e o Maurício Pinto também: ele, ele diz, água com pH acima de 7 realmente regula e equilibra as funções do corpo. Vejam, essa questão do pH. É, e a água, água alcalina é aquela água com pH mais alto acima de 7.4 pH é o grau de acidez de uma, de uma substância então o pH normal do sangue é 7.4 é o pH neutro acima disso é um pH alcalino e abaixo é um pH ácido na verdade a gente tem um sistema tampão no nosso organismo que regula, que compensa essas alterações. Então, mesmo a pessoa diante de uma ingestão de alguma coisa mais ácida ou mais alcalina, esse sistema tampão mantém o sangue no seu pH eh, normal em torno de 7,4. Mas, de qualquer forma, eh, se nós oferecemos demais eh, eh, os componentes ácidos, tanto por na, na via de água como por via de alimentos, isso pesa mais para o sistema tampão, também dificulta o aspecto local onde essas substâncias vão atuar no próprio intestino. Então, a alimentação que seja de componentes mais acidificantes, a própria água... Isso afeta o ambiente intestinal, a flora intestinal, consequentemente, a digestão, a absorção. Então, eu acho válido que se use uma água alcalina, neutra ou alcalina, para que a gente não tenha, através da água, o fornecimento desse componente ácido para o nosso corpo. É, é, é válido. Não é uma coisa tão essencial, mas é, 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 tem fundamento, né? Por fim, eu quero chamar a atenção para a hidratação das pessoas idosas, que essas geralmente são muito é, prejudicadas quando quando bebem pouca água e apresentam muitas muito, muito comprometimento, muita perda de qualidade de vida nessas áreas, tanto muscular da força do equilíbrio né, da, e aí da locomoção dos movimentos, como também da parte é, é, cerebral da parte de humor, de orientação. Né? Isso pode estar muito comprometido pela pouca água que o idoso bebe e ao passo que uma boa hidratação favorece muito todas essas essas condições. Então, por fim, eu quero que você fixe a importância da água para sua saúde. Você crie o ato de se manter muito bem hidratado, de maneira permanente, continuada. Pessoas doentes nas quais a falta de água é determinante. Nós vamos encontrar muito isso. É que não há a correlação daquele sintoma, daquela doença que se arrasta, que não se cura, com a pouca água que bebe, com o estado de desidratação crônica. Mas, sem dúvida, ele está presente de maneira maior ou menor, favorecendo os problemas de saúde. Então, manter-se bem hidratado é uma providência essencial para evitar e curar as doenças, para garantir a sua qualidade de vida e a longevidade. Então, finalizando mesmo agora e completando praticamente uma hora da, da nossa conversa de hoje, é, eu digo e reforço com vocês, é, preste atenção nas coisas simples. São as coisas simples, é a falta das coisas simples, porém essenciais, que estão determinando as doenças graves e as mortes precoces. Então, estejam atentos para isso. Valorize as coisas simples. As coisas que parecem não ter valor, não têm valor, mas são aquelas que são as mais importantes, porque constituem o alicerce de tudo mais. do funcionamento de todas as células, órgãos, tecidos, sistemas... E de todo o organismo. Quando as consequências graves aparecem e recebem a culpa ou o diagnóstico como sendo responsáveis pelos problemas, né? a pneumonia, da bactéria, o AVC, o é, é, é um, um infarto agudo do miocárdio, é o Alzheimer, isso tudo é secundário ao um estado onde as coisas simples foram negligenciadas e foram negadas para o organismo ao longo da vida. Então, faça com que seja diferente na sua vida, na, na vida das pessoas que você pode influenciar, especialmente os seus familiares e os seus filhos. Compartilhe esse material e nos encontramos na próxima semana. Veja tudo que temos publicado dentro dessa área de cuidados simples, porém determinantes. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.